0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《乐活农民力。我是主持人彭启明。今天呢，要给大家来介绍哈、哦，在这个下礼拜二有一个节气哈、哦，叫做霜降哈、哦。霜降这个节气，这个节气呢，其实对于我们很多台湾人来说的话是。很有感觉的，很有感觉的，倒不是说真的结霜了哈。这个其实霜降、霜降、霜降这个东西，在我们很多的地方都可以看得到。呃，我们今天呢会给大家来分析，哎、欸，声音现象，呃，未来发展会怎么样？然后呢，我们今年的这个呃每天每天哦、喔，呃，已经全球有三分之一的天数，超过三分之一的天数已经每天都创新高。那未来呢，又结合到声音会怎么样？那台风呢，已经有十六个了，后面还有多少个台风？还有未来这几个月的这个气候特征会是什么？所以也请大家呢花上差不多三十分钟到四十分钟来看我们的气象哦，呃，分析。因为为什么呢？因为这个东西不是说一言两语就可以标题是可以解释的，这需要有一点点。呃，概念，然后来了解，你才会呃更清楚哦。呃，为什么呢？因为很多朋友都习惯看标题，哎，暖冬，暖冬，暖冬，今年就是暖冬。按、啊、暖冬完了之后，哎，婆婆是你怎么会？我们冬天为什么我还要穿买外套啊？会冷啊？呃，冷冬不代表不会冷哦。所以很多的事情呢，一定要各位真的不能看标题，尤其是气象的内容，不能看标题，一定要稍微花一点点时间。你越花一点时间，你就会得到更多的知识，就可以提早做一些阴影哈。那我特别。今天同样的邀请到我们的同事哦，吴、呃、胜宇卡大到我们现场。卡大你好，我是好各位观众朋友们，大家好。呃、卡大你有没有看过霜降
1: ？哎、嗯欸，老实说还真的没有。嘿嘿，你是小
0: 时候在宜兰出生？小
1: 时候在宜兰，然后可能是因为宜兰雨水多，所以它那个其实霜反而不是那么容易形成
0: 。对，因为如果霜，哎、欸，你有没有遇过冻雨？冻雨
1: 也好像也没有，就是,是
0: 那个鱼很冷打到你。对对,對
1: 很冷，但是好像也没有到那种定义上的那种冻雨，就是打下来之后会结冰。结冰，我有遇
0: 过冰雹，我在那个哦哦哦、呃、那个鹿林山，我遇过哦哦哦哦那个那个就是其实就是小的冰雹了，对、哦哦哦哦，不是那么大力，小小一粒、嗯，然后就唰。嗯刷因为我们在工作嘛，啊、然后穿的有一天穿外套没有感觉，嗯、手在做事、嗯嗯嗯，可是突然背背部上我以为被什么东西刮到我嘞，吓一跳、嗯嗯嗯，原来是雨冻哦，冻雨冻雨刮到我、嗯海，海拔比较高，海拔比较高但是这个霜其实是，嗯、呃，第一个我们讲说霜哈、嗯，霜其实是、呃、有水汽，然后地面凝结，所以地面温度比较低，地表比较低，所以当然会、嗯、会有了但是霜降。天空上而降，嗯，这是古人不了解霜。他他可能是跟下雪连在一起
1: ，对他可能以为有下下来，然后积在地上，对对对对然后叫霜
0: 降。对，因为古人。对于这种大那时候没有这种所么大气体物理的知识那,、哦嗯、那以前是没有，所以他认为霜是从天空上、嗯、像下雪一样从天而天双降，叫霜降，所以霜降，所以我就霜降这个名词就一直用到现在、嗯。现在卡大是没看过、哦嗯、那我在、嗯、小时候我在嘉义、嗯哦、我我在嘉义的年代，我比你虚长几岁，我那年代冬天的时候，我记得我们小时候嗯没有暖暖包、嗯、有，但是有怀炉。然后早上出去会去看一半，哎、欸，是下雪吗？不是，是是結霜，结霜就是草上有结霜。以前我们都还有霜害呢，<笑>我们那时候以前，小时候就新闻都有霜害、嗯哼哼，那霜害就会把菜都冻坏掉，冻、嗯、坏掉。所以霜降其实对於很多农民朋友是一个很大的压力啦、嗯哼哼，很大的压力、嗯哼哼。但是你总会在。火锅店看到
1: 嗎，<笑>现在大家知道的好像都是这个<笑>就、啊，就是火锅店双酱牛、双酱猪，
0: <笑>就是比较年轻的可能会有说啊，双酱啊，我怎么会从火锅里面有这个节气？呃
1: ，它的意思应该是肉上面的脂肪看起来很像霜的这种东西，就是分布的很均匀，然后他们就把它叫做很像在下霜，因为就像蛋糕上撒那个东西，它也叫糖霜。Oh, 就是薄薄的一层，然后撒得很均匀，这样子、嗯，那
0: 个东西它也叫糖霜，糖霜，它用霜这个这个词来形容，这样。就霜降牛，霜降猪，哎、欸，霜降牛啊，没有霜降猪啊，霜降猪好像
1: 没有了，但是都叫霜降牛,牛，因为牛的脂肪比较多，看得到这样
0: 。所以，因为我没有在吃肉啦了啊，嗯、哼哼这只现在都没有在吃肉，我我已经忘了霜降、嗯、牛跟一般牛什么不一样，嗯
1: 、它就是油
0: 花的分布啦。比较多吗？
1: 对对对，比较均匀，就是白白的，一点一点一片这样子，然后看起来很像霜下霜糖霜撒在上面的那种感觉，所以它把它叫做霜降。我不知道这个形容词是怎么出来的，但是从不知道从什么时候开始就流行这个
0: 形容。我觉得应该叫雪花牛比较深
1: ，好、哦、像也有人叫雪花牛。哦、雪花牛、嗯、真的也有人、哦，真的也有，也有也有叫雪花牛。哦，對好，我我我还以为
0: 说呢，因为那个<笑>我们吃假设假设火锅店那个牛肉其实都是。嗯应该是冷冻库拿出来，的、嗯，对，所以他切一片，唰，用那个机器，唰唰唰唰，一片一片一片一片、嗯、一片。然后因为有点冷冷的，所以叫霜降。我以为它是油花分布的样子、哦。油花分布 ，OK、嗯。好，这个呃，今年的霜降是十月二十四号，哈，下礼拜二是霜降、嗯，所以进入冬天这个时候慢慢开始，就是从我们的白露、寒露、霜降，哦，这是我们古人眼睛可以看得到的，这个叫做物候的节气，哈、嗯，物、哦、候的节气的一部分。所以，我们今天呢会来谈这个霜降。那霜降对于农民有什么要注意的事情？
1: 好像现在的问题好像是在于这个病虫害
0: ，不是在于说会有霜害。对对，不
1: 在现，因为今天温度不够冷哦、喔。尤其是今年，其实到现在大家应该感觉到，其实都还蛮温暖的
0: <笑>。老实
1: 说，到目前为止，真的只是稍有凉意而已哦、喔，还真的没有那种。要冷的那种感觉，尤其是中南部，其实白天还蛮热的。那现在这种比较暖热的情况，天气又好，因为现在已经比较没有下雨的这个状况，整个天气比较稳定下来之后，病虫害这个东西开始出现。就是像现在，就是嘉义有地区有这种所谓的这种烧湿烧的这种现象啊、喔，它就是那种呃病害、虫害的这种东西开始很明显的开始出现。那天气又好，然后又没有什么明显的这种天气影响的这种情况底下的话，就开始发生这种现象。那这个时候其实农民就要特别注意，就是说农作物的这个健康的这个管理哦、喔，就是一旦有病虫害发生的话，应该就要马上来处理，要不然的话，其实像这种环境、这种气候底下的话，它是很容易扩散开来。因为整个条件上来说的话，还蛮适合这个东西的发展
0: 。OK， 这个就是飞虱、嗯喔、就是一种虫昆虫，然后它会让整个烧，就就看我现在这个我画起来这块就是烧掉一样感觉。可是事实上。这就代表说这个稻子就就它就很
1: 像是被咬咬死了，就是死了对它就去咬它，然后它就开始枯萎， oh, okay, 然后就发生像现在这种状
0: 况。OK OK 哈、嗯哦，最近严严重哈，请大家稍微注意一下哈。对、嗯哦，好，我们来看哈、哦，声音年这个其实声音我们讲了大半年了哈、嗯
1: 哦，应该现在算是就是、算是确认了，已经算是确认了，我猜应该就剩下剩下最后最后正式的确认，但是因为这个形态已经是非常明显，就
0: 是这个红红的，就是声音嘛，对对对,对,对,对。我们这率，那但是其实它有一个定义了啊，就是这个指数它要连续从、嗯，其实现在是四五六七嘛，哈，对，四五六七已经四个月了哈，四个月，所以这个月这个月月底应该其实应该无悬念,念,念了，无悬念了，无悬念了，就是平均来说的话，这个 ONI 指数要连续五个月，对，叫、就、做、是、滑动平均、嗯、哼都都超过零点五度就算了，就算了，对，就算了，所以应该是在过现在是。呃，两个礼拜，他说在两个礼拜，就、就
1: 是十月底、十一月初又会正式去。对,对
0: 所以所以各位知道哈、哦，我们之前讲的时候，哎、嗯，有这个现象可能会发生，就是提供一个早期的预警、嗯。那现在大概确认就是应该就是十月底会说这是声音，而且可能会是一个中等偏强的、嗯、呃这这个声音现象，嗯、然指的就是这个这块海水温度，你看一直延伸过来，嗯、其实就是这块了哈、哦，这块海水、嗯、温度特别的温暖。
1: 对、啊，而且它延伸的还蛮中间的，就是一直一直延伸到中太平洋这个区域，看起来它还在持续在发展的这个状态就是正常来说，如果生音现在慢慢要消失的话，就是它温度会开始降下来，但是现在看起来它好像还在高峰，而且还有越来越大这个现象
0: 。对对对，其实其实卡到我前一阵子刚好呃有一次的一有一次有个吃饭遇到一个呃旅行业者，他是他是很厉害的旅行业者，都带。大家去那种很特殊的地方、嗯，他就跟我讲说，彭博士，你有没有去过那个呃呃智利就是呃秘鲁智利那边有一个区域，就是这块区域，还有温度特别高的地方，嗯嗯我说，呃，我知道那个渔村，声音发生，秘鲁的那个发生那个渔村、嗯、有那个故事。嗯、他说，我们我我有带一个团就去看声音连的团了，<笑>所以我现在想说，哎、欸，要是有一点声音，我们应该都去看一下那个声音现象，那个海水、嗯、整个景色有什么不一样
1: ？好像听说就是因为那个地方本来是很干燥，嗯嗯、就是沿海，他们是沿海就反而都是沙漠，因为海温的关系。可是因为现在变声音现象之后，反而变得容易下雨。对对,对，就是会变得跟原本的气候。完全
0: 不一样，所以那那个那些那个地方的这个渔民是很有感的，因为以前古早时代，他就是说这个渔民很可怜，有时候哎鱼货很多，嗯、而且鱼货没有鱼货，就是声音反声音这样在交替，造成了很大的影响、嗯嗯。就是这块海水，你看海水温度从那个地方发起的哈、嗯，你可以想见地球的奥秘奥妙哈，真的很特别哈。好，那另外一个呢，其实这个是我特别跟卡带来分享哈、嗯嗯，这个其实是一个呃。各位可能觉得很平常的新闻，就是九月的温度这根特别的高、嗯、哦，九月平均温度多了零点九三度哦、嗯，对，多了零点九三度。对，然后呢，问题就来了，我们一般哈、哦，通常都是做工业革命哦，可能是有气象记录以来，嗯、可能是一八八一八八零或一九九零年的资料。嗯，嗯嗯那我看到这个一一百七十四哦，我心里面也说，哎，怎么是一百七十四？为什么是一百七十四？所以我就开始去看这个资料，因为这是美国的呃海洋机大气科学总心的官网说，嗯、所以我们通常就会说，哎、欸，我们创百年来新高，嗯，为什么突然说一个一百七十四年以来的最热的九月份
1: ？应该是可能是更多以前的那个资料，然后被找
0: 出来。对，對其实这个就是很很重要的一个问题哈、嗯，就是说，其实这这我先用这两张图给大家解释哈、嗯，就是说，第一个哦，他们是现在我们大气科学界。已经可以公认，就是回溯在重建那个资料、嗯，已经可以从一八五零年之后的，一八五零年呢，他们从重建全球的资料，就是说、嗯、可能可以由各种的比较好的资料去繁衍出来的资料、嗯，哦，资料出来，所以我们现在的根据为什么是一百七十四？就从一八五零年开始到现在为止一百七十四年，我们今年的九月是创下有史以来最高温的记录，好、哦，这是一八五零年来哈、哦嗯，可是马上哈、哦，在这个。呃，大气科学界就引发了很大的讨论。嗯，为什么你选一百七十四？为什么不选公元零年？<笑>這,这个是这个这个这个是两千年，这是两千年到目前为止为止两千年的温度。右边这张图哦、喔，这个在各位上网上这个维基百科摄取都可以摄取到这两张图。你看了、喔，其实我们也遇过这个中世纪的暖期，对，然后也遇过小冰河时期，然后在现在往上走。嗯哼，然后他就说，很多人就争议说。啊，你为什么只切从这边这个地方开始？ Uh -huh, 哇， uh -huh. 好急剧的软化哦。Uh -huh. 那你为什么不切从这边开始？ Uh -huh. 你从这边开始？ Uh -huh. 啊，这样，或者是你从。从这个地方开始也可以啊，有有一个 cycle 啊，有一个 cycle 啊，嗯哦 cycle 啊嗯嗯、所以你他就是有一群人，他们觉得从数字上他没有办法说服他，所以就引发很大的争议。嗯、你们这些人就是在恐吓大家，嗯、从小冰河时期来算，嗯、哦、嗯，或是说，哎，我们可能现在这个时间还太短，嗯、可能是落在现在,现在消耗像像这样的一个时刻、嗯，顶多人为的影响再多一点点而已，嗯嗯、所以这其实。呃，我在那个，我在一些气气象的群组、国际的群组，嗯、我我看他们的讨论哦，还蛮热烈的、嗯啊。但是我后来我自己。想一想，哎、欸，其实这个完全是资料的问题、嗯。为什么呢？我们现在科学是为什么可以到一八五零年？这是全球的模式，嗯、它这是比较可以信赖，科学是可以公认的、嗯。我们最早呢，其实我们相信可能是一八八零年、嗯，可能是一九零零年或一九零一年。后来我们现在花了很多时间去重建以前的资料、嗯，以前的资料可能是观测设备没那么好，嗯、很传统的，然后再把它修正，嗯、修正回来，然后。那但是呢，这个是一八五零年，是我们可以接受的、嗯。可是这是一直慢慢往前推，可能以后我,我相信会到一八零零年，嗯，好、哦。可是你要到两千年，那怎么那哪有气象的观测资料？我们古人哪有
1: ？没有，除非连文字的记录都没
0: 有。不是文那时候文字也不知道说今天几万。对啊对啊对啊就是你连描述的这个东西可能都都很少。所以所以当时这么久以前的资料怎么做？嗯、就是两千年以前的这一过去一两千年的资料，大概都是用。年轮啊，中午午时啊、嗯嗯嗯嗯嗯，哦，还有，或是说。呃，栽培啊，他、嗯、不可能有每天的资料嘛，所以他要去回推，那回推当然就只能得到这种很粗的资料、嗯，所以很粗的资料你就没有办法每天每天每天,每天有、嗯，哦，所以这个是一个最基本的根源上的一个差别、嗯，所以我我就回到说，可是跟您大家讲说啊，这是资料的问题、嗯，呃，就很多人会很情感上就会觉得说，我们过去这地球两千年也经过暖期冷期、嗯，我们是不是在一个循环点啊？哈、哦，好、嗯，所以我们要有多少证据说多少的事情，嗯、在这个地方也跟大家做。一个说明所以这个是蛮有意思的一个话题好,好，另外一个呢，就是刚才讲过，其实我们现在的高气温、高海温持续状况当中，就是这个是从从这个六月开始哈，一直到现在为止。对，哎哎，会不会要往下来接近气候的平气候的呃以前的分布？因为从六月开始到现在，几乎每天都是创新高最高温。其实也是还好，它真的趋势是有在往下。有、哦，就是有
1: 开始在往下了，正常的这个状况，它没有说一直慢慢的还在，它没有说一直维持在高点，已经有开始在往下了，只是它还是史上最高， okay, 还是史上最高，嗯哦，啊海温呢还是最高，海温还是最高，海温从四月开始一直是最高，对，海温还蛮真的还蛮高的，而且高出历史
0: 平均蛮多的，对对对，所以一个气温一个海温这两个都是在持续哈、嗯，所以这个。嗯未来未来预期应该海温再持续高是没问题，因为盛冰现象，盛冰现象，气温也应该在升温现象去推波助澜之下，也应该会在一个高档
1: 。对，我觉得应该还是有机会在那条橘色的那条气候平均值以上
0: 的那个位置。对对对对，所以这个就是一个一个非常大的一个压力所以这个就是说。嗯嗯呃，我们看到最近的新闻，就是说从从七月、八、嗯、月、九月、十月、嗯，我相信下个月在在新闻、气象新新闻一定特别多，因为又创下纪录、嗯。然后另外一个人是他相对之下又。呃，很高温，然后然后又升异现象发展，那可能又会有异常状况发生、嗯，这个要大家特别注意哈、哦嗯。好，这个是气象局所分析的对升异、呃、现象跟台湾的气候，嗯、卡达巴跟大家说一下
1: 。呃，其实不外乎就是他解释了一下，就是什么叫做升异现象，就是海温的这个分布的状况。那它势必就会影响到，就是整个台湾的这个天气的这个这个特征啊，比如说像是台风的状况啊，或者是冬天啊、秋天的这个温度，大家其实我们之前都跟大家提过，就是秋冬看起来的话会比较偏暖。那目前整个发展的状态也的确是这个样子，就是这个秋天从进入九月到十月以来，其实大家。没有办法感受到明显的凉意哦，只有北部地区可能稍微有一点点凉的这种感觉而已。但是这两天又热起来，所以说其实暖的这个状况比这个冷的这个时间点要长很多，而且冷又不够冷。到目前为止，我们所看到有发生实际的这个最低温，清晨的这个最低温，大概也只有在十八、十九度左右而已哟、喔，都还没有在更低的温度。那以现在这个十月即将进入下旬来讲的话，这样子的这个低温其实是有一点高了哈，就算是有点高了。跟历史来说的话，平常这个时间点，其实再加上如果有辐射冷却作用的话，可能都已经要掉到十六、七度，甚至更低的这个温度都要开始出现哦、喔。但是目前的这个低温的这个情况，大概都还。在19、20度而已，那甚至未来的这一段时间，短时间内我们看到这个预测都还是蛮蛮蛮高的这个温度，都高于平均值，所以暖秋的状况已经非常明显哦。那接下来延续的话，很有可能就是到暖冬哦，就是接下来就是暖冬的这个情形。那台风的状况，我们等一下会跟大家再特别说明今年的这个台风的这个情形哦。那再来的话，可能就是明年的春天哦，就是目前来看。的确是有预报，就是呃，通常剩一年的发生的这个隔年的这个春季，有可能就是春雨的状况会比较多一点。那目前的确在预报上来看的话，已经有一点这样的这个讯号。所以目前来看，因为剩一年现象都是从哦今这一年的年中开始发展，然后可能就一直延续到就是隔年的春天哦，所以它会一直影响到明年春天的这个天气的这个状况。那目前来看，除了台风的状况不太一样之外。温度暖秋暖冬，然后甚至到明年春雨偏多的这个情况，应该都会发生。所以说今年到明年的这段时间，应该是圣婴现象对台湾的气候有蛮
0: 大影响的一段时间。嗯、不过整体而言，其实圣婴现象。呃，虽然会发生一个特征出来、嗯，像这样的特征哦、喔，上、嗯、一年的特征，对，我们这边变成一个大,大的下沉气流区、嗯，所以其实我们看到最近澳洲还有这个南亚、嗯、印尼啊等等、嗯、马来西亚等地就，就就是比较偏干，有一些森林野火就很容易发生哈、喔嗯，一烧就烧不起来，所以烧烧很厉害。然后这边美国东岸这边也有一些变化，所以其实、嗯。这个就是我们典型的这个特征，但是其实气象局也特别说了，每个每个声音现象都,都有一些差异，不是每个声音现象都是一样的。哦、我记得以前、呃、我在念书的时候，一八一九八零年代、一九九零年代，其实那时候的显学是声音反声音、嗯，然后那时候都有一些教科书，哦，声音年的夏天是什么？声音年的冬天是什么？哪里雨水多，哪里雨水少，那个特征。嗯、但是我有时候拿那个以前的历史教科书来对照现在的，哎，都对不起来。好像真的都会有些不太一样，不一样。今
1: 年也涨得不太一
0: 样,不一樣,不一樣，等于是每一个声音之间，我们可能可以、欸、期待说哦，某一年是这个样子，但是每个声音之间又不一样。所以刚刚卡大讲到台灣，台湾的台湾并不是声音直接冲击的国家了
1: 。对，因为毕竟再怎么说，它比较偏向赤道地区，影响会最大
0: 。对，對等于是赤道地，我们我们是在这个大系统边的边缘，所以不是直接的冲击，但是会间接。嗯有一些冲击，所以很多人问我说、嗯、啊，为什么样？会不会两个东西减少？其实不能只看台湾，要看整个区域性，因为这是一个大尺度的东西、嗯，所以这个就是我们未来要关心的程度。但是通常以台湾来看的话。台湾等等于是这个呃，春雨会增多嘛，哈、哦嗯，冬季可能会略略微偏暖，夏季会、嗯、隔年的夏天会偏热，嗯哼，哦，所以这个其实说这个是台湾呃统计上的结果，有这样的一个趋势，就是大家看到的讯号哈、嗯哦，大概就就是这样，所以这个请大家多留意一下哈、哦，可以我们帮大家解释一下气象局做出来这个图卡哈、哦、它的意义代表什么地方，嗯嗯、但是它对全世界的确是一个很大的压力，全世界的很多的地方的粮食恐怕就会有一些。减产
1: ，对我觉得直接受冲击的那个地方，一定会影响会蛮大
0: 的。对对对，所以像像我这两天去去加油，哎、欸，油价又涨了
1: ，<笑>现在油价真的蛮蛮贵
0: 。呃，九五大概三十一二块了
1: ，三十二，超过三十二，因为我都自助比较便宜，嗯、然后
0: 三十一二块，然后其实其实那也是只有以以色列跟那个哈马斯战争、啊，对对对对对，但是。所有的大家都会紧张啊，所以粮食也一样，一点点减产，一个区域减产，新闻大就有预期的效益，就开始抢购，就开始上涨，那上涨就有些人就买不到，那或是说会花花费很多的钱，压力就很大。有时
1: 候人的因素
0: 占更大，对对，心理的因素，因为因为那个价格是一个供需之间，如果大家都去买股票，就会不一样，就这个道理是一样，所以大家可以接受。好，台风。台风今年其实台风哈，呃，我们上次跟卡大说过，对，现在十六个了哈。这个昨天是成一个三八，对，哦，这个三八很像是在这里嘛，在海南岛那边，对对对对对，这个是来凑凑数目的嘛
1: ？对，它凑数目的，<笑>因为看看了一下海南岛实际的发生的风雨的状况，它其实勉勉强强摸到一个台风的门槛，有摸到。就是勉强啦，勉強勉勉强啦，就是观测上的资料上来看勉强，因为它的外外形上来说，其实不太符合一个台风的样子啊、okay.。那那我觉得既然生了，那就是算数啊，那就是最、哦哦、最起码我们就变成是十六个台风。所以十
0: 六个里面有一个外面来的这个，对，有一个是外面来的，啊、这个是勉强。其他的哎、欸，其他这个东西我，我我觉得都在这个地方发生，我觉得反而比较像反声音的台风哎、欸。
1: 对，其实我所以，我下面就特别写说，它形成的位置比较集中在菲律宾东边的这个位置。那其实跟典型的声音有点不太一样。对啊，我们本来的预期是更东边一点，应该是
0: 在这里会很多。对
1: ，在关岛以东的这一块区域会有很多，这少很强的台风诞生出来。但是没有想到，今年的台风还是偏在。比较靠近我们这一侧这个地方，所以它跟典型的声音真的是差距有点大。对对,對，就
0: 是典型的声音可能是这边的区域哈、喔，对，会更活跃，很活跃、嗯。然后现在你看都在这个地方，对，所以真是今年蛮特殊的。对，不过今年对台湾也是很有意义的哈、喔，就是清洗台湾的台风特别多。这个是我们团队哈，这里在更新到今天为止哈，哎，卡到十六个台风、喔，对，四个清洗台湾的台风。
1: 对，其实这真的是比正常来说偏多。一年，比如说正常来说大概两个到三个差不多，那今年已经到四个、嗯。那比较值得值得注意的是，它是十六分之四
0: ，十对啊，十六。我我其实跟卡大前几天探讨过这个问题，十、嗯、六、嗯、分之四就等于是二十五的机会
1: 。对，有四分之一，而且其实是发了六个台风警报，然后其中有四个是算轻台台风，青青有两个登陆，欸欸应该算登陆啦，如果小犬也算的话，小犬算登陆、就是，对、嗯，小犬算登陆，那就是两
0: 个，两个，
1: 对，哦，比例很高嘞，真的比例还
0: 蛮高。可可是你不能这样说，<笑>这边还有零啊
1: ，呃，对啦，就是它还是有，还,有、啊、還是有侵袭零个的，就是完全没有的
0: 。这个那一年一九六四年那年是，哎、嗯欸，还蛮多台风生成的。
1: 对，其实一九六四年我们发了有记录上来说的话，它是发了十四个台风警报。他发了十四次的台风警报，但是一个都没有算
0: ， 64, 一个都没有算
1: 。对，就是以那个以正以那个青苔的数目来说的话，它是比哦
0: 、oh, ，OK OK OK OK，、嗯、所以其实其实你如果从这样看，其实呃从这个数目十六分之四或是这样比，一九六四年早就超过这十六分之四，人家是零哎，人家是零，数字上。这这个不算是特别的
1: ，呃，可是，一年有四个侵袭台湾的台风，还算是比以整个年份上来说的话，还算是比较少数。有五个达、啊，以前
0: 有五个，对，有有五,有五
1: 个，当然有更多的啦，啦。但是有办法达到三个平均数以上的，其实算是比较少
0: 。对，因为应该是过去这几年是比较
1: 多的，而且对，而且过去这几年几乎都是只有一个，
0: 对，都是有算一个侵袭台湾，勉强算到一个侵袭台湾，勉强算。所以勉强算、嗯，所以所以各位、嗯、各位知道说这个这个这个的变化是很重要的哈、嗯，哦，变化是很重要的，所以这个其实很重要，就是说我们未来面对这个气候变迁，这个东西可能会是一个呃、嗯，这个其实跟整个气候变迁，我个人认为是还看不到直接的关系啦，对不对、嗯？就是说这个趋势，你看这个很像，很多人其实有有有人跟我说，哎、欸，彭哥是我要用大数据来分析今年会有几个台风
1: ，呃，我觉得。我觉得真的很难很难用这种方式去做分析，因为它的那个随机性有点太高。嗯、哦，我就是它的那个随机的那个效果的情况非常的，因为台风它的发生跟它的这个整个移动的这个过程本来就是一个很随机的一个状况哦，就像是呃今年的这个台风发生的这个情形，就跟我们本来认知的那种剩一年的那种气候的状况是完全不一样的那种情形哦，所以说呃这个情况其实跟我们原本预期是差非常多的，我们原本预期就像刚刚博士。是所探讨的，它可能会在比较远的地方形成，而且台风生成的数目会比较多。结果没有想到，今年到现在，呃，台风生成的数目只有十六个，其中有一个还是跨跨界过来的。那真的在西北太平洋这边形成的台风，其实只有十五个。那这个其实是远少于原本的这个预期的这个状况，而且台风生成的这个状况非常的集中在七八月的这段时间。嗯，哦，就是呃，在七月之前，在九月之后，整个台风生成的数目都大幅度的减少，所以我们可以知道说，其实台风的发生是一个非常随机的一个情况。只要环境条件合适，它就会一直冒出来；但是，一旦环境条件不合适的时候，它就一个都长不出来。所以说，这个东西你要用一个大数据的状况去分析，我觉得有点困难。就是你单纯的从数字。我就是台风生成的数目上去分析一个趋势出来，我觉得是蛮困难。我们可以看到，其实台风生成这个数目，它都高高低低，高高低低，它并没有一个没有一个逻辑的，它没有一个逻辑，没有一个很完整的一个你可以归纳出来的一个状况。所以我觉得这种东西，老实说，你要用大数据分析，我觉得蛮难的嗯
0: 。嗯嗯，就是说也，也其实以前以前那个这个人工智慧那个阿法狗那个、嗯、那个开始兴起的时候，兴起的时候，其实。其实很多人想要挑战的就是新形态的大量的资料。那气象是第一个资料、嗯。那我记得当时这个我的好朋友陈生伟教授他他已经过世了。嗯、我,我每次向他台湾，我有时候会想起他，甚至会掉眼泪因为呃蛮意外的。然后好朋友，然后他有一次就说：“哎、欸，这个他有他的他后后面一个院士级的教授想要说，哎彭博士，我们想要来分析台风。”嗯，就你像说。就你像说我们现在有时候那个紫微斗数、命盘，知道你什么时刻点，它、嗯、有、嗯、其实我相信也是一种大数据、嗯，就可以算出来你这个人个性是怎么样，未、嗯、来会怎么样、嗯，会怎么样。就是紫微斗数有這,这样的东西、嗯嗯，他们认为这个有有有一点像，嗯，所以,所以紫
1: 微斗数再怎么样，它还是有一个逻辑在，对，可能它有一个脉络可以去推演。但是台风这个东西，我真的觉得它太。没有办法抓到一个，因为那个整个
0: 路径，这个就很像说一个台风从头到尾，嗯，当然他们想是一个人的一生呐，嗯但是这个一生受各种的力量左右，对，差很大，
1: 差很大。像今年、去年、前两年的趋势，就是我们看到台风形成好像都往北。就是突然间就往北转掉了，然后本来预期要来，然后往北转掉、嗯。那今年的趋势刚好相反，今年趋势都往西、嗯。就是本来预期会往北的，然后突然间都变成往西，然后越来越修，越来
0: 越修，然后都跑到台湾这个地方来。嗯、对呀、啊啊，所
1: 以说这个东西我们事先其实没有办法，没有办法去预想到这样的状况
0: 。所以，所以我的确，我跟那个院士，我们其实一起工作了半年，然后做、嗯，我把大量的数据，哇，一个大音碟给他去尝试、嗯、去弄,弄弄弄弄弄弄，后来还是没结果。
1: 对，太难，了，没有一个逻辑性。
0: 另外一个是说，好，我们现在可以掌握的就是这个一九五八年到现在为止比较好的资料、嗯哼。那其实这个资料我们各种资料都有哦，嗯、是各种的很大量的几 T 的资料、嗯哼。但是问题是说，其实也是只有这么几百，一年如果二十五个台风的话，一、嗯、百年。也只不过两千五百个台风，对，数目还是太少太少。那个、嗯、那个，如果有两万五千个台风，我相信就就可能可,可
1: 能会有一点点逻辑性。对对
0: ,對好，所以这个也跟大家说明一下，<笑>我们我们气象其实 AI 已经应用到我们很多的工作当中，但是台风这件事情又是另外一件事情。这个是我们目前上、嗯，我希望可以有一些创新的改变，但是目前为止、嗯，呃，很多人期待要有改变，但是说真的，你要看着整个趋势，用整年来看，哎、欸，这个数字会有几个？因为如果说哎、欸，今年。呃，会有几个台风？如果我们年初可以预测到十六个，有四个青台，
1: 那真的太厉害
0: ，不可能的是、啊，不可
1: 能的、啊，我说那真的太厉害了啊！但是
0: ，但是其实这个就代表有一个很大潜在的商机，对不对
1: ？当然了、啊，因为我事先知道今年有这么多个台风要来，我就会做准备了、啊呃啊。对啊，对啊，然后，然后甚至我可以知道说他怎么来，那就那就更厉害
0: 。他<笑>怎么来做？做不到，做不到，做不到。我必须跟大家坦诚言，所以全世界没有一个人做得到这件事情、嗯好，然后呃，我们现在接下来看未来的台风的概况了、嗯、所以卡纳其实这个特征就是我们典型十月的特征嘛，其实就已
1: 经进入秋冬季节了、嗯哦。就是台风生成的这个位置跟它活动的位置都在我们的比较南边的这个位置上，已经没有再明显的偏到像前一阵子我们看到，其实它都还有跨到台湾这附近来。我说，说现在看起来，从进入十月下旬，然后到十一月上旬，虽然预报上好像还有一些台风会发展的机会哦、喔，但是机会低了，然后离我们也比较
0: 远了哦、喔。所以说，其实对台湾要再造成直接的影响，我觉得机会应该很小了。嗯、所以，我我们也不能说没有台风会来，而是说台风会来台湾的机会是逐年、逐逐渐的在降低当中。对
1: 了，的确，气候上来说的话。大概一直到十月初有台风来都还不奇怪， okay, okay, 但是
0: 现在进入十月下旬之后还
1: 有台风要来，那就真的有点奇怪 okay, <笑>、哦。所以这个是我
0: 们每个礼拜<笑>这个我们刚才讲到是一个大的趋势、嗯，现在讲到说未来呃会发生的状况、嗯，给大家解释一下哈、嗯嗯。然后到了十一月上旬也都差不多嘞。对
1: ，其实还是差不多，可是它的特征还是跟正应现象有点不太一样。
0: 就是我们本来预期说，好像还这边还会在还，就是它还会
1: 再有，它应该还会在更东边一点哦。就是整个位置上来说，好像要应该要更东边一点，应该这边要有啊。对，但是它预报比较有高几率的地方，还是偏在菲律宾的附近。对哦，所以说其实这个就很神奇哦。这个跟我们一般认知说，呃，声音现象应该要有了这个情况，真的是有比较大的落差。哦，真的是有比较大的落差，那就代表说今年的声音整个虽然说海温是。呃，形态是这个圣婴的情况，但是大气的状况好像没有跟着调整，哦，没有跟着调整到类似像圣婴的这种情形。要不然的话，台风的发生就不会是还是偏向在我们比较靠近东亚的这一侧。所以说，这个整个这中间到底发生什么事，老实说，目前没有办法特别去解释哦。但是就整个几率预报上来看的话，的确好像一直到十一月，台风如果真的还有台风在发生的话，它的位置可能还是会比较偏向在菲律宾这一带。那如果是在这边的话，我们可能就稍微留意一下，是不是又会有些水汽上来的这个机会？当然目前不知道哦，当然机会可能不高，不过还是要稍微留意一下，可能会有这样的现象
0: 。OK， 这个是进到未来这几个礼拜的这个预测啦。哈。那我我们也可以特别解释说，呃，我们声音现象的特征，以前的概念的图的特征，跟现在这个预报的动力的模式的方式是完全是不一样的，<笑>完全是不一样的。呃。应该是还是我对我们的这个做天气预报来看的话，还是看这个短期的机会会比较大。嗯、那参考那个，但是现在看出来是有差异的啦。对，嗯、好。那我们接下来呢，就要针对降雨跟这个呃风呃跟温度啊、喔、这两个来做一个呃给大家很快的做一个分析哈、喔呃。我们会先从这个整个季节，再到每一个州哈，每个州每个州给大家来做分析，应该是季节到月到州哈、喔、来看这个事情。所以各位朋友，你要看这个呃，你不要只看那个最后的一一个一句话哦、喔，你要整个看完看懂这个意涵，你才会对你会有帮助。所以我特别强调这点哦、喔，因为很多朋友会。误以为、欸、婆婆是，你说啊，这個、台湾附近会偏干，啊、怎么我现在东北角会下雨？
1: <笑>东北季风的时候，其实本来就会下雨對、啊。对啊
0: ，对啊，对啊，对啊。所以，但是要说看整体哦、喔，不是说我我我我那个地方会下雨，就是说你说偏干，这是不对的。所以有些朋友只看一个一段话哈、喔，见树不见林，你就会有这样的结果。<笑>好。好的，现在你拿的资料是十一月到一月，对，冬天的呢
1: 。我们现在已经开始慢慢在冬天，甚至已经开始看到明年初的这个状况了。但是它的特征其实就以三个月来说的话，它还是有点反映出就是比较像声音的特征哦，就是在我们的南边这个地方，它还是给了一个比较偏干的一个讯号。然后在比较大的奇怪的不不一样的地方，就是在大陆上哦，它有这个比较明显湿的这个讯号出来哦，那就表示说。呃，今年的冬天可能真的不够冷。过过去这两年冬天够冷的这个情况底下，北边比较强的这个冷空气干冷的这个空气会下来。那大陆上这边其实都是一个偏干的一个讯号。那今年的年底，然后一直到明年初这段期间，它的反应的情况就不太一样哦，它呈现的是一个偏湿的一个状况。那这个代表说，哎，北边一来是北边的冷空气下来的幅度看起来是不太够。哦，就是真的干冷这个区的这个区块看起来是没有下来到大陆，甚至到台湾这个地方。那另外一部分就是反应哦，在我们的这个中层的这个形态看起来是有一些暖湿的空气会上来哦，所以说在这个长江流域，然后到日本这一带，可能它的封面的这个系统会比较活跃。那通常这个地方封面系统比较活跃，有时候就会影响到台湾哦。所以说看起来这个冬天。呃，虽然说可能不够冷哦，但是下雨的这个机会好像会稍微多一点点，尤其是进入到十二月之后的这个情况，目前来看，可能它的这个下雨的机会会稍微多一点哦，所以反而要稍微留意一下就是下雨的状况。那温度的情况，目前来看，我们后面还会再提到，就是温度的情况看起来是偏暖
0: 的。OK， 好。然我们来看每个月，每个月哈，就跟您刚刚讲到的，嗯、等于到十二月到一月的时候对，这边的雨水比较多嘛，对，哦、可能会我们，但是我们不是它它主要的轴线，是让它的边缘
1: ，对，它的封面的位置可能还是比较偏北，但是有时候它出来的时候就会带一些云出来，对，哦、那这样的话就有可能让。北部啊，东北部啊，这个地方它下雨的机会反而会高一点。嗯
0: 嗯，好，十一月是正常略到略偏干，秋冬降雨减少，但是秋台发生几率比较低。嗯、但是十二月到一月慢慢会回到正常，所以会有封面云雨带。嗯接近略过的一个机会了、嗯，所以这个北部可能会受到比较大的影响了，中南部影响应该没有那么明显
1: 。对，那这个情况就有可能会延续到明年的春季， okay, 就是跟下来就是春雨有点略偏多了这个现象。所
0: 以冷空气应该就是因为这个代表有封面，就代表冷暖空气的交界在这个地方，所以其基本上就跟之前那个冷空气直接冲下来不一样，不一样，等于是。冷空气的前缘哈，前缘的封面的这个影响了哈、嗯。好，我们来看未来哈，这個、一个礼拜一个礼拜来看，嗯、这个是呃下个礼拜下,下个
1: 礼拜，就是十月的下旬哦、喔。就是我们刚刚提到，看起来季风是比较偏弱，然后封面又比较偏北。虽然说北边是有系统在活动，但是暂时没有影响到我们哦、喔，所以说比较正常到偏少，就是天气比较
0: 好啦。就是大家其实可以趁这段时间安排一些你想要做的事情。嗯哼，就是下礼拜，等于是其实这最近这第一个礼拜都是东北风，对，然后出出海，然后变成东风，嗯哼，然后空气品质反而比较糟糟一点点的、嗯、所以这个大概下礼拜也是类似的哈、嗯。那到了十月底、十一月初、
1: 嗯，其实接下来一直到差不多十一月中旬这段期间，看起来都是一个雨水比较少的一个情况，就是符合我们刚刚所看到一个月的那个预报，就是十一月是一个比较偏干的一个月份，所以目前来看的话，接下来。这几个礼拜，我们等一下看到的图其实都是类似，哦，就是呃，整个雨带比较活跃的这个封面的位置都有点偏北，哦，都不在台湾这附近。那东北季风又没有很强的这个情况底下的话，我们整个雨水的确是蛮少的。那如果南边再没有一些东西在发展，哦，就是虽然说我们刚刚看到台湾好像有几率有，但是它不见得就一定会出现。如果南边也是没有东西出现的话，那水汽又会更少。哦，所以目前来看的话。可能会有一段时间，真的是天气相对比较好的一段时间，对比于前一阵子就是夏季的那段时间，雨水很多的这个情况，我们这个秋季目前来看，至少到十一月这段时间，可能雨量都是比较少，就是没有那么明显的那种降雨的这个机会。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好嗯。然后到了十一月的上旬、嗯，也都类似啦，哈
1: ，也都是类似啦，然后大概都是类似，就像是在下一个礼拜，其实也都是这样的一个情况、嗯。一直要到十一月的下旬哦、喔，就是在下一个礼拜、嗯，看起来大陆上的这个云雨带才有开始慢慢往东。嗯移动扩展出来的这个现象、嗯，那这个时候可能才要开始留意，就是我们这边下雨的机会又会在慢慢的增加。好、嗯哦，所以这其实气，如果我们以气候的角度来看，其实本来就是这样子的，就是一阵子多雨，然后另外一阵子就会有机会少雨。那我们现在来看的话，我们刚好要进入到这个少雨的周期。其实从小犬台风离开之后，我们就已经开始进入到一个比较少雨的一个周期。那这个周期，照照照这个目前的这个预报来看的话，有机会再持续将近一个月左右，就是可能一直要到十一月下旬之后。北边的这个云雨带才有机会慢慢的影响到我们，那那个时候可能才会慢慢的又会进入到另外一个雨量比较多一点的这个周期的状况。嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，所以这个其实今年的这个秋天哈，我我是觉得以这样来看的话，今年的秋天对，因为秋天的影响是北部、东部很有感觉啦。对。嗯、那那相对之下是天气相对的比较好一点点，嗯、就是说。呃，一个一连续这个持续的降雨，嗯，像宜兰，宜兰这时候有时候蛮容易下雨的
1: 。对，但是现在好像今年就还好，還好今年就是下一下停一停，然后好天气的机会还蛮高的對。对，所
0: 以今年的秋天到十二月，其实相对的，可能到十一月底的时候会比较多一点点、嗯。哦，所以这个要有秋天要换季的，其实现在其实在北部已经有人。呃，早晚开始穿长袖了，要比较合适，会有点凉。就是
1: 外套会开始穿，要穿的，但是薄外套啦。对，但是你白天在阳光底下其实还很热的，其实还蛮热的
0: 。所以现在其实到晚上的时候其实可以穿长袖了，哦，穿长袖了、嗯嗯。像我因为来摄影棚要尊重大家，所以我会穿西装或正式的场合、嗯，这个是没有办法哈、哦。这个我也想说我很轻松一点，但是这个、嗯、这个大家还是有时候在某些场合，这个还是比较重要的哦。嗯、那那那个现在来看的话，到了这个晚上，早晚其实。穿长袖应该都可以的，在北部，但是南部还是有点热
1: 。南部其实还是有点热，只有清晨
0: 才有稍微凉一点,點 OK OK， 好。然后到了这个，我们现在来看这个气温哈，气温其实也刚刚刚反映的还是红彤彤吗
1: ？对，十一月到一月看起来还是红彤彤，整片红。对，而且、呃、北边看起来那种比较凉的那个区域，它并没有要很明显往南延伸的这个现象，还是在蛮北边的这个位置、嗯、所以说。冷空气看起来是偏弱的，那暖秋应该已经很明显了，而且会延续到十一月。台湾的秋季是算到十一月，所以说看起来十一月至少都还是偏暖，暖秋应该是没有什么问题的哦。那暖冬看起来机会还是很大的。嗯嗯
0: ，好，然后到了未来这几个月也是类似啦。对，类对
1: 。那十一月暖秋就不用讲哦，那十二月一冬天的第一个月份看起来也还是一样，是非常红彤彤一片偏暖，可能要到一月。看起来好像北边的那个比较凉的那个区域，它又稍微往南延伸一点哦、喔。但是台湾还是在一个。蛮偏暖的一个区域里面哦、喔，所以看起来整个暖冬的机会似乎是非常的大。嗯
0: 、好，暖冬的机会是非常高、嗯、那我们来看接下来这几个礼拜，其实东北季风，其实都是都是弱的东北季，東北季风。其实如果按照以前的分类，可能搞不好都只能叫东北风。嗯、对，其实都还达不到东北季风。就是我再跟大家解释一下，以前我们那个，其实我们我也提供很多建议啦。我是觉得这样改比较好，因为以前还会说，嗯、呃，哎、欸，几度是东北风
1: ？十九。台北市的预报低温要到19度或以下，气象署的这个预报的用词才会叫做东北季风
0: 。19度啊，到14度，对， 1 4到19是东北季风對， ，19 度以上是东北风，对，然后14到12
1: <笑>是大陆冷气团，大陆冷气团。然后十到十二就是强烈大陆冷气团，十度以下是寒流。对，以前是有这样子的分类的定义啊。但是现在的话，就是呃，只要是大陆冷高压南下带来的这个东北风，我们都把它叫做东北季风。就是已经不再用温度的定义去区分，而是以说这个东北风的来源是什么，因为有时候。呃，也许是台风或者是什么其他的因素造成台湾附近吹东北风，那你也不能叫东北季风。所以说，他现在就是把他称呼，就是只要是大陆冷高压所带来的东北风，我们都把它叫做东北季风。嗯、对，这个
0: 是蛮好的，我也我也非常觉得赞同气象局能够听到民间的声音，然后有<笑>也能够呃有一些修正，不然的话，以前就是说这个我有时候开玩笑啊，这个呃，可能你知道那个馄饨跟水饺。啊哈啊哈，馄饨、水饺、云吞有什么不一样？ Uh
1: -huh. <笑><笑>水饺比较能够分得出来，馄饨跟云吞差在哪里，我就不知道。可能是一个是比较扁，一个是比较圆吧
0: ，<笑>包法不一样，其实都是一样的。对，都是皮不一样，反正就是皮包肉嘛。对对对,對。所以这个有时候，因为说今天今天是东北风，明天变东北季风风，風後,后天变冷气团，或者隔天在变，好好好所以变的时候大家觉得好好好啊不一样的这个系统在变来变去，所以整个统一来说、嗯、，Cold a m s s 冷空气来就对的了啦對。所以其实我是觉得这个能够尽量减少，不然的。的话，其实有时候这个我看到有一些那个地球科学哈、喔、要考试哦、喔嗯，都不知道考什么，就只道考这个定义、嗯，几度是东北风、
1: 嗯，几度是这个，我是
0: 觉得就很无聊，嗯、所以，我我们就不用尽量能够少一点这种所谓的这种僵化的定义，是对大家都是好事啦。嗯、
1: 对啊，因为如果照以前的定义的话，到目前为止都还没有东北季风。<笑>都还没有
0: ，未来这段时间看起来也没有。哦、OK OK OK， 好，<笑>就是就是新的方式，我觉得我觉得这是朝好的方式走，我们都支持了哈、嗯哦。好，东北季风冷空气，其实都
1: 是啦，一直到十一月，而且看起来都是红通通哦，甚至从大陆一直延伸过来都是红的这样子一片的这种状态、哦哦。OK， 所以这种情况的话，的确短时间内来看的话，至少十一月。暖秋的这个情形应该是非常的趋势上是非常明确的、哦，即使有一些东北季风下来也都太弱、哦，所以这种情况我们就总结上来看的话，呃，我们先看最下面的这个温度的部分、哦、其实它就是很持续的这种偏暖，哦、整个冷空气南下是。呃，很弱的哦，所以说暖秋是持续而且明显。那暖延续到暖冬的机会看起来是非常的高哦。那当然更详细的预报，我们之后还会再有冬季的这个预报。进入十一月之后还会再有哦。那雨的这个部分的话，看起来十一月是偏干，至少未来这一个月内、哦，目前来看是一个偏少雨的一个周期，而且还蛮明显的哦，就是没有明显的系统哦，除非南边有台风的水气上来，要不然的话只靠东北季风，看起来是明显的偏干。哦，那这种情况的话，再来可能要到十二月到一月。就要留意，就是我们刚刚提到北边的这些封面的云雨带，有可能会让北部啊、东北部这些地方降雨的机会比较高一点哦、喔。所以说、呃，哦要留意后面就要留意这个云雨带的状况，那会不会延续到明年春季多雨的这个情况也还蛮值得注意的。那台风的情况就是我们刚刚提到要注意，就是南边还会有台风发生啊、喔，尤其是它发生预报的这个位置，可能跟典型的这现象有点不太一样哦、喔。那我们就大概就是留意就好，因为我觉得以现在的这个天气的心态。台台风要再直接威胁台湾的机会已经非常非常的小了哦、喔，所以说我们大概只要留意有没有台风形成，那有台风形成的话，它的水汽有没有可能稍微影响到台湾？只要留意这样就好。我想应该是没有什么太特别需要去去严重的警戒的这种状况哦。那当然最后就是声影现象，就是刚刚博士提到，我们要一直持续到明年的春季，而且应该是这个月底就会正式确认声影现象的成立。然后再来的话，就是问题，就是它要延续到什么时候？目前来看，可能到明年的四月之前，大概都是圣婴现象的这个状况。那圣婴结束之后的话，有可能是回到正常海温的机会看起来比较高一点，哦，就是不会马上又反转到反圣婴现象，而是应该是圣婴现象转成比较正常的海温，看起来机会比较大。所以，也许明年的下半
0: 年，我们就会回到一个比较正常的一个海温的状况。嗯哼 ，OK， 好，其实这样的，我是觉得蛮跟传统的秋冬天都不一样，就是其实我们在跟大家解释的是一个异常的，跟往年的冬天完全跟农民力脱节的正常的气候是。不一样的东西已经冒出来了。对啊，
1: 就是因为也许真的是因为声音现象的关系，所以导致我们现在的这整个情况跟、呃、大家认知中应该要有的那种秋天、冬天的样子都不太相同
0: 。那個、怎么办？该做准备。姜母鸭业者怎么办？呃，
1: 该、呃、
0: 旁边卖賣,卖冰饮、凉<笑>饮
1: ，那个成分不要像那么重。
0: <笑>那冬衣厚重冬衣怎么办？
1: 其实我觉得还是可以推啦，但是可能真的那种非常厚重的就要少少用,少用,少用一点用。那你可以稍微用一点，呃，比较亮，就是应该说他们叫量级比较轻的那种保暖的设
0: 备。还是需要，其实我必须说，就是说按照这个暖冬的机会高，暖冬还是会冷的。
1: 对，暖冬其实还是会冷，一定会冷。就是每年的冬天，我们大概以人体的感受，其实只要低于十四度，你就会觉得冷。所以其实十五六度就冷了。对，其实以台湾人来说，大概十五六度就会一直喊好冷好冷。对。所以我觉得你还是会感觉到冷的哦。但是跟之前前几年那种哦十度以下常常发生十度以下的那个状况，应该会有一些落差。哦，说不定发生十度以下的机会很少。嗯、大概就是在十到十五度之间这样子的这个温度、嗯，但是以台湾人来说的话，我觉得这个温度的区间你还是会觉得冷
0: 。但是我记得有一年应该是二零一六年，也有霸王级还没有来过啊
1: 。对啊，就是突然间降到特别低的温度。但是我们当然不能排除，但是我觉得就算是一二零一六年来讲，它也就是它也就是那一个时间特别低。嗯，
0: 但是它整平均都还是整个拉平了
1: 之后还是很
0: 高，还是暖冬了。对，哦、所以所以这个其实会有这样的状况发生，就是说。它呃，不代表我们当我们讲暖冬的时候，不代表不会有冷寒流，也不会不是冷气团，但是它机会会比较低。但是整体的平均，它还是属于偏高的。应该就
1: 是说，偏暖的天数会多，偏暖的时间会长，但是不代表中间不会有冷的时候嗯。
0: 嗯嗯嗯,嗯。哦，各位听懂了吗？我们现在正在走到一个呃，好几年没有遇过的这种偏暖的冬天，所以也请大家呢<笑>一定要特别注意。后续的一个变化了哈、嗯。好，我们今天非常谢谢卡大到我们现场，我们下次见，谢谢。